0: Velkommen til en ny episode av Andre Boller Og i dag velkommen tilbake, Berger Fagli
1: Takk det, Tack för det
0: Og for lytteren, så vi bare medle at i dag har vi fin bakgrunnsmusikk mm. Lokasjonen tilsier att vi har det fin bakgrunnsmusikk idag. dag Og jeg tenkte vi om det med å komme tilbake til trening etter ferien Så mm. det er veldig mange som tar sig ferie, og tar man det helt ut ja. Og så ender med at, åh ja, tuttu kommer igen. Och det första träningsveckan, den är i alla fall tom. Ja, ja, ja. det värre.
1: Ja, du vet eh jag har ju kanske för första gången på många år klart att ta mig en skikdig fri. Där hade jag både lite träningsfri och eh inte trog liksom när man har så väldigt seriöst för att se på den modern. Där vill se det, vil si det blev spicing av lite mer mat som vet att jag inte tålar så väldigt gott.
0: <laughs> er koser altså
1: ja, ja, kos ja, absolutt og jeg vil jo si at det koser meg året rundt men um, det er selvfølgelig noe med at når du reiser bort og drar ifra de faste rutinen og rammen så så er det også naturlig at du ikke fortsetter å spise på samme måte som du gjør når du er hjemme rett og slett, fordi det er andre mat som er tilgjengelig og ja um, det er ikke sånn vi flytter hele bevisstheten vår ut fra hjemmet, og, og, og dermed legger igjen alle de vanene vi har der. Eh, så for meg var det faktisk på mange måter godt å bare komme hjem og komme i gang med de samme rutinene. Nå er vi tilbake på gymmet, og... Eh, spise litt den maten vi er vant til å spise. Så jeg gikk jo en par kilo bare i første uka, liksom. Fordi man blir jo full av vann og, og alt mulig, fordi man spiser med uvant mat. Ja. Så for meg er det ikke noe stort problem å komme i, i gang igjen. Men når det gjelder trening, så er det selvfølgelig utfordring, fordi da man kanskje føles litt uttrent, og har man noen extra kilo, så kjennes det ekstra tungt. Noe tungt også, ikke minst? Ja, ja, ja. Og kondisjon og... og Styrke og alt det der, det er sånn, oh, herregud, jeg har trent i mange år, og så tar det liksom tre uker, fire uker med ferie, og så er alt borte, føles det som, sant? Ja. Um, men en, en stor trøst er jo at det går veldig fort å komme tilbake etter til det jeg må
0: Ja, for jeg har muskelbindene, som jeg vet, bare skal gå til hvor lang tid tar det egentlig fra man si, muskelen ikke å ha vært i aktivitet på samme type måte til man begynner å trede inn til man var tilbake der man var før man stoppet opp? Er det noe å ja, svare på
1: der? vi har noen veldig fine studier på det der, eh, kombinert med erfaringsbasert eh, grunnlag. Da. Det kommer selvfølgelig an på hvor godt trent man er. For hvis du er veldig, veldig godt trent, lite utover, så... Eh, Uh, mister man mer raskere den formen man hadde men det går desto raskere også å få den tilbake så vi pleier å se si at det er sånn cirka 1-1 forhold til 2-1 forhold det vil si at hvis du har vært borte fra trening i tre uker så kan det ta opp til 6 uker og komme tilbake dit også men i mange tilfeller så tar det bare tre uker uh, og det er jo for eksempel også gjort uh, studier der dit de en grupp trente seks uker, og så tok tre uker fri. Trente seks uker, tok tre uker fri. Og etter seks måneder så hadde jeg akkurat like god fremgang som de som hadde trent uavbrutt.
0: Hadde dere det? Ja. Så, kan kan dere tilsi at uh, de som da trente uavbrutt faktisk hadde tenkt å ha sånn pause som gjorde at de ikke situerte kanskje godt nok, derfor hadde egentlig ikke noe å si om de hadde pause og ikke hadde pause?
1: Det virker som vi har en, en kropp som er veldig innstillt på å komme tilbake de en slapp uh, der å koble opp mot muskelminnet. Uh, men det er jo sånn at um, mange av de tilpassningene vi forbinder med økt kondisjon eller økt form, økt styrke, um, de innebærer også at kroppen vil beskytte mot det stresset som den opplever. Så det ligger jo litt i den, den analysjonen, den tilpassningen fordi det å løpe langt løpe fort, løfte tungt langt, løfte lenge eventuelt, da krever jo nå fra kroppen som den ikke er så til sånn den vil både øke kroppens emne til å håndtere det her men også kroppens emne til å beskytte seg mot tilsvarende stress, det er derfor vi må ha progressiv overbelastning for at det hele tatt skal skje nå hvis du bare fortsetter å trene på samme nivå så
0: skjer så det ikke litt
1: det ja, og så mange gjør.
0: For det, skal jeg være ærlig, at jeg tok jo ganske mye fri i sommer. Jeg det var kjempe der ute av min treningsfri. Mm. det jeg merket at det første økt, spesielt da det har vært litt mindre mat for min del, har altså, sagt at hvis jeg har ferie, jeg mindre. Mm. Og da har jeg merket at det, det er jo så sinnssykt tungt. Ja, ja. <laughs> og jeg tror det er mange som kan føle på det at det er veldig tungt, og som man ja. egentlig ikke lyst til å ta en økt til, for at det føles jo så tungt. Mm. Uh, nå refleksjoner om det, eller? Jeg tror det er mange som kan føle på den der.
1: Ja, og, og da som er litt av konklusjonen da vi vet om, om den og kroppen tilpasses og alt det her, så er det at den beskyttelses mekanismen som følger med tilpassningen til bli sterkere og mer utholdende, den er også reversibel. Det vil si at du kan nesten tenke på muskelen som en utrent muskel den første uka. For mange tenker jo at ja, här er der jeg var, jeg trente så lenge på gymmet, jeg løftet så tungt, så mange serier, så mange repetisjoner. Bare, bare prøv å glemme det, ta og fjerne litt fra velkommelsen, for ellers så får du en sånn, eh, det virker så uvelkommelig å komme tilbake dit da. Men hvis du heller trappa ner en, en to-tre hakk og velse da, og starta fra et mye lavere nå, for eksempel for meg selv da, jeg startet med, i stedet for gå rätt på fem setter, på en så startet jeg på ett. Første øk da. Ja, det første øk var på 15 <laughs> ja Men jeg var ikke litt større dagen etterpå. Ja. Og da er jo natt nattofri... og for... Det er godt å høre at du har hørt det, Bøge. Ja, 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 men jeg har jo lært å feile. Og det er jo ja. sånn at hvis du har overdøvende større etter i treningsakt, så betyr det ikke det at du bygger muskler om bedre. faktiskt heller motsatt. visst du inducerer skade i muskelen, så vil du da... I, veldig ofte var eh, knyttet opp mot at du har smerteopplevelser, så vil eh, ressursene, næringsstoffene og minnomsyrene gå til å reparere musklen. Og reparasjon er ikke samme som vekst. Så da har de faktisk påvist det to helt separate processer, Når musklen er ferdig reparert, så kan den begynne å vokse. Så hvis du tror att du må kjappe med å komme tilbake til den nivåen du var på i treningsmengden, så vil det virke mot sin handsikt det vil ta det mye langere tid å komme dit som du egentlig burde være
0: og det her trenger vi skal utrymme for det har jeg hørt veldig mange ganger hvis jeg har forstått det riktig mm. det er mange som føler at de ikke har hatt en god treningsøkt hvis de ikke er utrolig større og er helt kaputt når man går ut til treningsstudio mm. da har man ikke hatt en god treningsøkt da ja. har man ikke hatt noe utbytt da får man ikke noe vekst
1: da er det jo helt uh, tvertimot ja. Ja. så faktisk er de mest produktive treningsøkten uh, der du er veldig lite større mm. Og størlighet er om litt sånn omdiskutert, fordi at det kan man noe at du endrer i treningsbelastning. Altså hvis du er vant til å trene med tungevekte og lavereps, og plutselig trene med lettevekte og høyereps, så kan du bli kjempestørl. Mm. Eh, uten at den nødvendigvis er en muskelskade, da ser det ut som det er bindevevet som, som tar støyten. Då. Mm. At det er en annen type stressbelastning, mm. eh, som, som da gjør at du opplever den størligheten. Men der vi har fått noen veldig gode studier på siste årene, er at hvis musklen er skadet, og du er veldig mye størr, så vokser den ikke. Så da er det ikke er produktiv treningsøkt i det hele tatt. Mm. Sånn at um, de har gjort protokoll där du de går rett på en viss, ett visst treningsprogram, og så har de en annen gruppe fått lov til å trene seg opp til det programmet de skulle starte på. Så de fick tre uker med gradvis opptrapping av trening. Mm. Og var det var den gruppen som fick trapp opp som hadde aller beste resultat. Men det var det, ja. Så da er litt av, av min anbefaling når du skal komme i gang igjen ikke jage etter å komme tilbake dit og nytt det at nå har du en muskel som, altså aldri vet du hvor, hvor raskt du økte når du var nybegynner
0: mm, ja.
1: så prøv å forestille at du er en nybegynner og trapp veldig gradvis og sakte opp kanskje ett eller to sett første uke to eller tre sett uke to og si at etter tre til fire uker så begynner du å nærme deg den du var på før. Men uh, da, da skal som regel veldig lite til for å komme tilbake dit du var. I stedet for å starte for høyt, var grise større liksom. Og så mist helt motivasjonen uh, fordi det var så vondt å herve og så tungt det var. Så, så innstille litt på å starte på et lavere nivå. For da er det så mye enklere å gå. Fortsatt å komme i gang. Da kjenner du at det er godt å trene. Liksom.
0: Men hvis du kjører hele kroppen, da, hvis, du hvis du trener, da, du kjører ikke fem set per, uh, set per øvelse? Da,
1: Nei, jeg Nej, uh, trener to splitt nå, så overkroppet en
0: splitt. Mm. Ja. Det da, er jeg, en veldig fin splitt, egentlig. Hva er grunnen ja. du har den?
1: Det har litt man min restitusjonsastighet å gjøre, og hvor mange dager jeg har mulighet til å dra på gym med noe. Hvis det blir mellom tre og fire, så er jeg happy, liksom. Heltkroppsprogram er nattoppdatt. De er mest hansiktsmassive for en på mitt nivå, hvis jeg kan trene mye oftere. Så hadde jeg kunnet ha 4 fire til seks i uka, så hadde jeg valgt heltkroppsprogram, og kjørt kanskje et eller to satt. Men akkurat nå, der jeg befinner meg nå, så ligger det mellom tre til fem satt per øvelse. Jeg skal oppstrekk så trener jeg overkroppet inn. og så visse da... Um, Sånn som så denne uka med litt reising, og da blir det vanskelig å få en så mange treningsøkte, så går du over till helkropp igjen. Ja, så blir det kanskje litt overkropp igjen, og så er jeg helkroppsøkt, og så blir det overkropp Så veldig flexibelt. Jeg, jeg, jeg prøver så langt som mulig å ikke låse meg fast i et sånt eh, paradigme liksom, på at sånn og sånn må det være, og det og det programmet må jeg følge. Liksom. Jeg vet hva jeg må gjøre når jeg kommer på gymmet. jag har en oppfatning av hva jeg har gjort eh, tidligere, og hvor jeg befinner meg på den såkalt adoptionskurven og tilpassningskurven. Og nå når jeg har startet fra relativt utrand tilstand, for meg var nesten to uker jeg helt fri, eh, så startet jeg veldig rolig og trappet opp i det tampet som man ser av kroppen min tåler.
0: Hvordan vet du at du trenger fem til åtte sett for få en uh, progresjon da?
1: Eh, det er litt Prving og failing kombinert med d vi vet om så altså er det effekt he repetitioner av også d der er har snarkom tilljar. O så vor det nært utmåtasespunkte må du tran och vor m mange av de repetitioner på slutten av ett sat är som stimulert de musskeækst. <tøk> så hvis du trn av valesutpmakksimalt vi seg si at langt duna utmåtasespunkt. Eh, så måde du tran desto frere serier, eller set, för att muskelen skal få den treningen den trenger, da, hvis du holder veldig mye tilbake. Liksom. Og da er jo intuitivt logisk at det sånn det må være. Um, så så da vi ser at i en enkelt treningsøkt, så ligger det punktet där du makser ut stimulansen mellom tre til fem set, gitt at du trener veldig nært utmattespunktet.
0: Hvor mange øvelser har du per muskeler på det da?
1: En til to, ja. så. Um, jeg foretrekker jeg har også trengt bare et sett failure, som total failure liksom, for å se hvor der punktet ligger an, mm. for meg, og jeg merker for min del at det tar litt lengre tid å restituere seg
0: ja. Hvordan merker du det? Du større du sliten? Ja, sliten
1: rett og slett, ja. mangler motivasjon og det mm. betyder jo på at man har tømt noen av de dopaminreservene sine, og da dopamin er jo sterkt koblet opp mot motivasjon
0: Det hänger det sammen med om man kjører sånn tom på en treningshøyterligge?
1: Ja, det kan alltså din sån så kallad neurotransmitterprofil då, vad vet du, är dominant i en eller underutning. Uh, eh, men om det är någonting som kan förändras over tid uh, när du utvecklar systemen när du ska träna enten på ena måten eller andra måten i för att hurdan din personlighet.
0: Ja, finns det? Detta ja, har jeg så, såkalt, det? Såkalt neurotyping
1: heter det. Ja, jeg har faktiskt varit med att utveckla det med en sån kanadisk coach som heter mm. Christian Thibodeau. Um, og den opphavsmannen til det her som først begynte å snakke om det var en som hette Lyle McDonald. Um, så vi snakket litt frem og tilbake fordi vi begge hadde observert at noen kan være veldig utholdende. Mm. Mens noen, hvis de trener et setter feiler, så er det helt tømt. Det er så vidt at de klarer bevegelser omtrent. Um, var det personlighetsavhengen? Det kan ha sådana personlighetsdrag så sånn att det är någon som er väldigt impulsiv av natur for eksempel, mm. kan være eh som sånn dopaminjagare. Sant? Så att de de går efter ting som ger belöning, så ja, att de ger då är det gärna de som, eh, som har en sån dominans mot dopamin, det vill säga si att något är där systemet som drev det. Mm. Så att också det systemet så kan tömmas. Um, og da blir det sånn at hvis at du trener et satt utmattelse eller trener veldig, veldig tungt så tømmer det dopaminreservene og dermed så føler du deg flatt og umotivert og da kan det være lurt å spise på en sånn måte at du uh, får tilbake de dopaminreservene så fort som mulig ja, og det er noe man kunna snakke om i timesvis
0: hva hvis man er i andre enden av skadene?
1: Hvis du er mer som sånn utholdende av natur, det vil også være en som, som trives med å gjøre den samme rutinen hele tiden. Mm. Du er kanske mer opptatt av rutine og kontroll og program og plan og alt mulig sånt, mens de som er sånn dopaminavhengige er veldig impulsive. Og hvis de trener samme program med to dager på rad, så er de blir där som du. Ja ja, känner man att det. Ja.
0: Eh og har ju sett
1: hur då både mallivsstil och kost och kan påverka det och få det från ena sidan till den, til den andra. Eh och natt och dag träning har en så på stor påverkan på när det transmeterran våres. Vill också säga si att vara tillpassad lite du opplever att du er, så, så for eksempel i mitt tilfelle, da, så unngår jeg å trene et sett utmattelse fordi jeg ser at det blir helt flat og utmattet og mister motivasjon i mange dager etterpå. Jeg kan gjøre det i perioder, og så kommer det bare til et punkt at oh, jeg gruer meg til å gå på trening. Og det er bedre å holde litt tilbake. Så da trener jeg submaximalt. Derfor trener jeg opp til 4-5 cent.
0: Men de som er veldig glad i strukturrutiner og program og planlegger og holdt på med å kontinuere litt i sin eget er de litt mer serotonin? Ja, det ser, ut,
1: det ser ut som både serotonin og acetylcolin og, og litt, litt andre systemer, GABA, kanspillene og sånne ting. Det, det blir fort veldig komplisert det her. Mm. Uh, og jeg mener at... Um, man, treng ikke, ja. Ja, man, man trenger ikke å, å gå sånn i dybden på forståelsen av det når du transmitter den, bare for å vite at visst du trener på en bestemt måte, så blir du veldig umotivert og sliten av det. Så forandrer du på det. Sånn det, kan, det kan kokes ned til en såpass enkel retningslinje. Så, så ikke være redd for å eksperimentere på det selv og kjenne hva, hva du responderer på. Det kan også endres over tid. en periode der jeg hadde fantastisk fremgang av et satt til failure uh, men akkurat nå om dagen som situasjonen nå, som kostholdet mitt nå, så videre og så videre, og livsstil søvn. søvn, ikke minst <laughs> sant? så så trives det bedre på å kunne holde deg tilbake på hvert satt ha greit med pauser mellom og sitte ned og slappe ta et satt til, og så liksom ha litt bedre tid på trening da, ikke noe sånn rush igjennom.
0: Så uansett hvilken type det så er det egentlig å kjenne til hvilken form det egentlig er, og hvordan til situasjonen?
1: Ja, jeg vil jo i mye større grad oppfordre til at folk er intuitivt og mer sånn påkoblet av sin egen kropp. Da. I stedet for å tenke at här er en sånn overordnet retningslinje, vi må følge, her er et program, du må følge. Ja, men det er jo det programmet, eller den, den eksperten sier at du skal trene sånn. Jeg tror det er bedre å ha områder du vet du må befinne deg innenfor over en viss periode, og så ser du vad som skjer fra dag til dag. Uh, ja, inne måte må du kanskje tvinge deg selv på gymmet for å komme i gang etter sommeren uh, fordi det å gjøre noe vil ofte føre til motivasjon mange sitter på en måte bare på ræv og venter på at motivasjonen skal ramle ned i hodet deres men det er litt det med å komme i gang og gjøre etter andre for det er bare det du har gjort noe så får du mestingsfølelse og, så, og ikke sant å legge lista litt lavere for deg selv ikke tenke at, å oh, herregud, to timer sjukt gidder det da. Sant? Men ok, greit, men dra og trene i 15 minutter, 20 minutter. Gjennomførte en økte, kanskje litt stiv og stør, men ikke sånn at du ikke klarer å sitte på rommet og dritt. Liksom. Men dagen etterpå så kjenner du at du er i bra form, og du er restituert og, og kunne faktisk ha trent igjen. Mye bedre enn å liksom, gå inn og jage på sånn at du, du tømmer deg selv.
0: Ja, for det er bare litt nysgjerrig, for jeg merker at uh, mitt, min livsstil da, kan være veldig hektisk, lite ja. søvnperioder då har jag inte energi till att köra tunga ökter. Det är ju det, er ikke snakk om det är ju snacka med en gång. Mm. Och det så att då är jag om jag kommer på mig igenom bara några övvelser. Ja, så <laughs> med det. Men det hade varit lite roligare perioder. När jag bra så kan jeg uten utan twid köra väldigt hårökter. För jag trivs gott på att köra hårökter. Mm. Är det då bättre tänkt sånn att okej, okay, nu har jag energi till att köra hårökter, köra hårökter. Har jag inte energi till hår så bara köra det man har så har jag kapacitet då. Så det er bedre å legge det opp man uh, har kapasitert i hverdagen, eller?
1: Ja, ja, ja. Det er jo autoregulering i praksis. Mm. Da er det blitt et mye um, mer anerkjent prinsipp, det å rett og slett følge instinktet ditt. Mm. Um, for har du, har du en god coach, så vil han be dem å ta dem med ro de om du ikke er i form. Mm. Mens de dagene man ser at her er formen på plass, så pusher han det litt ekstra. Så for å være din egen coach, så er du nødt til å tenke mye mer objektivt på det, ja. i stedet for å liksom låse det fast i et forhåndsbestemt program. Det er som jeg pleier å si at det er som å, å kle seg etter langtidsvarsle. <laughs> så, så går ja, du går du ut, og så pissregner det, men langtidsvarslet det skal være sol, så da tar vi bare mye av på. <laughs> men
0: jeg tror det gjør med syken til veldig mange, da, for hvis de har innstillt seg på at nå skal de kjøre tre uker med et HST-program, for ta til mm. Og så har man ikke energi til det. Man skal kjøre det man bestemte seg for at det skal man kjøre. Mm. Og så er det man gidder ikke gidder det. Og så gir man ikke trene det helt tatt. For man mm. klarer ikke å kjøre det for man tenkte man skulle gjøre. Mm. Jeg tror det er det neste uforrørende ja. vi sitter. Vi ikke klarer det vi hadde tenkt.
1: Nattopp. Og det har jo litt med å stille grav og forventninger mm. til deg selv. Um, med en du er en person som ikke oppfyller et kriterier kriterie du har satt for deg selv. Mm. For å en bra person så blir vi otroligt skuffa ja, och så.
0: Då börjar då blir vi banking. Ja. Ja, men <laughs> hvis man den dippen. Och
1: jag tror ehm um, alltså det har lyssnat det kroppen bare innebär at du sitter hemma och ser på reruns av Paradise Hotel så är det där en bara ste intuisjon tycker jag då. Eh då måste du nog rekalibrera dig. Så så är nu nu muller målar på att dra på gymmet och så eh jag tror jag du sliter med och og kom det på gymme, så i hvert fall om du må finne noen motiverende YouTube-klipp og drikke en ekstra kaffe eller, eller noe som er veldig
0: fine på jeg har noen fine på Instagram hvis jeg virker, jeg har hørt det en av David Goggins, har, okay. har du hørt om han? ja, det tror jeg han US Marines som løper ultramarathon med brister begge leggene ah, han har ja. noen sånne hele rå klipp til stadiet også er det en er det en uh, som ikke på navnet I hvert fall David Goggins. Han har dessen daglig sånn motasjonsklipp uh, på Instagram. Det, det motiverer meg også. Ja, altså, hva, hva han, som... han verden skal gå litt kins forresten. Oi,
1: såpass. Ja. Det er imponerende. Men hva er en som motiverer deg? Så i hvert fall prøv de strategiene. Dra på gymmet, varm opp og se om formen kommer. Og da er jo mange av oss som vet at du, ja, bra musikk... Uh, Altså kanskje dørstokkmiler føles uoverkommelig, men når du først kommer det på, på gymmet, så så løsner alt, og så får du verdens beste treningsøkt.
0: Hva du bruker for å motivere deg når det bytter litt i motabøyget, for det du også kjenner på deg av og til? Eller er du like gira å inspirere hver eneste gang?
1: Du, jeg er ikke så avhengig av motivation for å gjøre det. For, for meg så er det bare en sånn rutine. Jeg drar på gymmet, liksom. Men ja, det er dager der jeg kjenner at det er skikkelig tungt, men da tar jeg høyde for deg når jeg, når jeg kommer på gymmet. Ikke før jeg på gymmet, fordi vi, vi lider jo, noe som i den psykologien heter, affektiv fremsyndhet. Vi styres veldig av hvordan vi føler oss akkurat nå, og tror mm. at da vil vi føle oss sånn i fremtiden. <laughs> ja. Og så tar vi relativt dårlige valg utfølger. Så i mm. mange tilfeller må du bare planlage i kalenten din, at du skal komme deg på gymmet, dra på gymmet, og i hvert fall komme deg gjennom oppvarmingen, og så ser du an da, ok, vet du, er mulig å på noe, eller jeg er jeg bare i skikkelig form, det hjelper ikke hva jeg gjør, jeg, jeg, jeg bare har lyst til dra hjem. Da drar du hjem, tenker jeg da.
0: Det virker som at du er en sånn logisk styrt type framfor å føle emosjonellt styrt da. For de som er emosjonellt styrt, de jo, hjelper ikke hva de gjør, kalender. Nei, det er jo ikke. De... Sant, det er fort gjort
1: å er møter jo på de menneskene i, i alle mulige sammenhenger, der noen er ekstremt emotionell spirituell hva enn, og da totalt mistet bakkekontrasten. Og så er det jo de som er så logisk styrt og, og liksom OCD på ting de totalt mistet perspektiv på hva som er bra for dem. Ja. Så så då har den där är uh, vinnelig balansen i livet. Den den uh, jag med den själv. Men jag har väl förlärt mig över tid och känna igen när när Okej, okay, nu är för mycket hode med. Mm. Och Okej, nu er kanske lätt för såvänner og och okay, andligt og, og liksom. Så några grett och gjorde så lätt.
0: Och vi kan avsluta med der, uh, på den tråden för jag är lite nyfiken. Ja. Jag märker att när jag är extremt fokuserad på något, när jag är väldigt på Youtube under dagen, då är det, det och video och allt mull som innebär det, då är lås och fokus. Ja. Och gassen är bond. Jag mm. finns ikke jag är ingen mellantingperson, det är allt eller ingenting. Och jag märker att när jag på något all in, då är det ikke så väldigt mycket som kommer in för den ramen. Då speciellt inte kanske ett alternativ vi har snackat om för. Då går jag fra att kunna vara kanske lite sån passat alternativ det er det helt, tatt. da er jeg bare overfokusert på en ting. Ja. Eh, har du opplevd det sånn, eller?
1: Åja. Oh, <laughs> det var meg, og du, du sa det der, så jeg tenkte jeg, ja, det's been there, done that. Jeg hadde på en av de siste kursukene mine på SoulSpring, så han jeg et foredrag om akkurat det her. Eh, å finne en kombinasjon mellom det spirituelle og hverdagens tjas og der du skal prestere, du skal gjennomføre et visst satt med oppgaver, du har et prosjektmål, du har uh, alle kognitivt betinget tingene. Og så skal du inn i, mellom alt det her, klare å du har litt space, puste i takt med naturen og, og engler og guder og alt sånt, <laughs> så, så blir det veldig tøffelig. Ja, det gjør det. Ja.
0: Og det, det. Og det er englene som må vike dessverre, akkurat det. Ja, så for
1: mitt vedkommende så har jeg for jeg tror det, det begynner bli en verden der alt handler om at vi skal være så jævlig gode på alt mm. vi, vi skal være så flink mm. det er flink gutter og flink pikesyndrom over hele brettet liksom. så hvorfor ikke være litt åke okay med å være middelmådig <laughs> det er litt sånn hvis du skal være så jævlig god på meditasjon hvor meditativt er det nei, nei. da? Blir, da blir jo en sånn prestasjonsgreie der mm. også så for mitt vedkommende så var det bare, «Vet du hva? Nå er det en hektisk hverdag, men nå skal jeg satt med meg kaffekoppen ute på balkongen, og så skal jeg puste i 2 minutter. Og da blir det to minutter til fem minutter, og så føler jeg meg mye bedre, og så kan jeg gå inn og, og fokusere. Og, og på den andre siden eh, har varit i gode perioder der eh, det blir mye spiritualitet og meditation og reading og hele den greia der». Men jeg har en, en daglig jobb jeg må håndtere og snakke med kunder på et veldig logisk, kognitivt nivå, som gjorde meg det fast allikevel. Så det, det, er, det er greit, mener jeg, å flyte litt mellom de to uterpunktene. Mm. I mye større grad enn en før da var, um, jeg var veldig kognitivt styrt og miste helt, evnen til å, å, å ha kontakt med intusjon da. Og så var det etterfylte perioder der, jeg var utbrent fullstendig, møtte veggen og, og ikke klart å tenke logisk eller klart i det hele tatt. Og så var det veldig mye meditasjon og, og liksom svaver en halv meter over gulvet. <laughs> uh, og jeg føler at vi trenger alt vi det. til enhver tid i varierende grad. At det er situasjonsbetinget och från dag till dag i mycket större grad och så där att vi tillåter det och syns att det är rätt
0: og det er det her som så spennende med det med lidenskap, og jeg kan snart med på en senere episode, men når lidenskapen for noe slår inn, ja. for det som eh, har dukket av for min del, er at jeg har begynt med foto- og videoredigering, noe som egentlig aldri har interessert meg så veldig mye, mm. før at jeg måtte gjøre det, mm. og før at jeg fant ut at jeg fikk det til. Ja, sant. For da har lidenskapen bare gått all in. Ja, ja, ja. ja. <laughs> når det går all in, så er det, da i hvert fall jeg, jeg har utfordringen å balansere det ut med andre ting, for lidenskapen da på en måte er veldig altfokuserende. Ja men det er jo ikke noe tvil om at jeg merker jo at man blir mer uh, si, motivert for det man synes er gøy. Ja. Og da glemmer man ikke noe andre som har balansedelen. Da. Jeg ja. tänker at meditasjon er jo balansedel. Den er utrolig viktig. Ja, det er men, at, men når vi er motivert for noe, så er ja. balansen som forsvinner bort på høyre siden her. Ja, og der tenker jeg det bare å ha litt rutiner på
1: enkelte ting i hverdagen. For um, det, er, det er sånn som jeg snakket med Anne her i stedet. Eh, som mig är daglig ledare i Marvel Revolution och två av åt hos söner. Han är en är väldigt sån fotboll, handboll, idrott, sportslig och har talang för det. Och det har varit nå i sommar med på olika kamper och med sånt. Och så er den andre sonen en gamer som är vaken om natten och sover om dagen och dricker Red Bull och och liksom tar väldigt lite vare på sig själv. Ehm um, och och är det, det, det här ytterpunkta. Men han trenger fremdeles å gjøre skolearbeidet sitt, han som er god i fotball, og, og liksom var med på den greia der, for å kunne ha et helhetlig liv. Og han gamersønnen, han har jo begynt å innse at for at gjerne han som motorikken, og han som altså ferdighetene til bli en god gamer, det innebærer at du må spise bra, og du kan ikke droppe søvn og, og, og sitte oppe hele natten. Du må ta de fysiske behovene dine, og passe på å ha rutiner på de tingene, for at du ska kunne fortsette med lidenskapen din. Så, så um, da faktisk bare var jeg litt sånn streng med på det der. Mm. Uh, jeg vet jo også at jeg trives veldig i de periodene jeg er kjempefokusert på nå. Og det var en pers. Ja, det er fantastisk. Shit. Det er så gøy. Her er det så spennende å finne ut da. Men hvis at det blir alt oppsluket nå, glem å ta vare på det andre behovene mine, mm. så brenner jeg ut. Ja, absolutt. Så altså, mister jeg gløden, og så gidder jeg ikke noe mer. Da kaster jeg alt uh, ut av vinduet liksom. Mm. Då vill det hjälpa vil mig med det hela tattlandet. Så det er å huske. så vad? Det är viktigt att huske. Ja. Så visst att du önskar, visst du funderar nåt som som intresserar dig och som du är nyfiken på så så låt det gå sin gång lite sånn, mm. i mer naturliga cykler istället för att där också blir en grej man ska liksom eh droppa du har henne liksom för att för att på.
0: Ja, det er det som er fantastisk det er å prate med deg da, Børge. At nå føles som du lander meg litt ned fra en ene delen å med deg. <laughs> ja,
1: og det er faktisk en av de viktigste punktene. Ha folk rundt som har evnen til å gjøre det. Jeg har folk jeg kan ha veldig intellektiv samtale med, og så er det folk som er veldig spirituelle. Så jeg kan på en måte påvirkes og dras i ulike retninger avhengig av mine behov.
0: Ja, vet du hva, jeg synes jeg er utrolig viktig å ha med forskjellige typer mennesker rundt seg Jeg hadde en liten samtal med en kollega her om dagen på Mentaltreden-podcasten om akkurat det mm. og det jeg tenker ikke at du har en coach til noe for det er noen mennesker som er flinke altså det er veldig mange som har forskjellige typer egenskaper ja. og hvis du klarer å ha mange typer mennesker runt, deg med forskjellige typer egenskaper mm. så er det egentlig det du har behov for ja, ja. det er aldri en person som svarer på alt som regel
1: Nei, det er jo der berømte ja, du er gjennomsnittet ja. i, faen, om det er sju personer i, <laughs> yes. i livet ditt så sørg for å ha litt variasjon der.
0: Så det var et alt om spennende tema i dag, men det vi ville få fram var at du skulle starte trening igjen. Så... Start litt
1: roligere Rolig. og trapp opp gradvis. Formen kommer uh, før du... Ja.
0: Og har du fin i lidenskapen av all in, så prøv å ut det også. <laughs> ja, ikke sant. Det er litt det der. Så til neste gang, så send gjerne inn en forslag til tema og gjester til podcast.myrevolution.no Tusen takk for i dag, Aarge.
1: Ja, tusen takk selv. Det var hyggelig.
0: Takk for deg som også hørte på, og ha det bra.
1: Ha det.